0: Вітаю усіх, хто слухає сьогодні наш юридичний подкаст. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка жару та комунікаційниця у системі безоплатної правової допомоги. Моя співрозмовниця – юристка Ольга Чорна, заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. В кінці травня президент України Володимир Зеленський сказав, що у боротьбі з російським вторгненням бере участь близько 700 тисяч українців. Воїн. Сьогодні ми поговоримо про те, як держава віддячує тим, хто захищає її кордони, її територіальну цілісність. Отже, тема сьогоднішньої нашої розмови – про соціальні пільги та соціальні гарантії військовослужбовців. Ольго, перше запитання взагалі таке загальне. Хто такі військовослужбовці? Багатьох цікавить, чи належать до цієї категорії члени добровольчих формувань територіальних громад, так звана територіальна оборона. Чи вони мають ті самі пільги, ті самі соціальні гарантії, що і військовослужбовці, які служать у військових частинах звичайних таких? Дуже багато треба ознайомлюватися з нормативною
1: базою, тому що питання статусу військовослужбовців, учасників тероборони регулюється цілою низкою нормативно-правових актів. Це і говориться про закони України, кодекси і підзаконні нормативно-правові акти. Дуже влучне запитання, хто ж такі військовослужбовці. І, до речі, визначення єдине, хто таке військовослужбовці, є в законі України про військовий обов'язок і військову службу. Не сказано, що військові службовці – це особи, які проходять військову службу на території України. Більш детально про військовослужбовців говориться в ще одному законі – це про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей. Що мається на увазі? Лише у статті, де говориться, на кого поширюється цей закон, визначено, що військовослужбовцями є військовослужбовці, які проходять службу у лавах Збройних сил України або інших формувань, які створені на основі чинного законодавства. І ми свідомо відносимо до цього і учасників територіальної оборони, які створені відповідно до ще одного закону України про основи національного супротиву, який також був імплементований і змінений знову ж таки в 2022 році на основі тих змін, які маємо сьогодні. І насправді, читаючи ці закони, є дуже багато питань. Тому що пересічна людина не відразу зрозуміє, про що йдеться мова. Взагалі, визначення військовослужбовців, хто вони є, хто члени сім'ї військовослужбовців. І насправді, говорити про соціальний статус наразі потрібно, тому що це, це єдині люди, які підтримують нас і бережуть нас. І у тих законах, про які я сказала, є низка статей, які говорять про цей соціальний статус. Але починаємо з того, що ми вже визначилися, хто такі військовослужбовці, і що до частини військовослужбовців відносяться також учасники територіальної оборони. Крім того, в законодавстві написано, що до категорії військовослужбовців прирівнюються громадяни інших держав або особи з громадянства, які добровільно вступили у лав ЗСУ, тобто на законних підставах. Але ми розуміємо, що вони не володіють тією низкою прав, які володіють військовослужбовці як громадяни України.
0: Отже, щодо громадян України, військовослужбовців, які саме пільги і соціальні гарантії поширюються на цю категорію осіб? І от ви говорили про членів сімей їхніх, чи поширюються ці пільги повністю чи можливо якось частково на членів сімей військовослужбовців?
1: Знову ж таки, маємо розширену нормативну базу і в законі України про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей передбачено дуже багато цих прав і соціальних гарантів. Ну, розпочнемо з того, що військовослужбовець, як і пересічний мешканець, громадянин України, володіє всіма правами, які передбачені у Конституції України. Це всі основні невід'ємні права, які закріплені і всі ми маємо право користуватися. Але розуміючи статус і значимість такої категорії громадян України, як військовослужбовці, законодавець додатково передбачив їм соціальні гарантії, права і пільги. Якщо брати до уваги нормативну правову базу, я б наразі пропонувала нам розпочати з грошового забезпечення. Що мається на увазі? звісно, військовослужбовець повинен мати відповідне грошове забезпечення, базу для того, аби захищати нас з вами. І про це йдеться в нормативно-правовій базі. Тобто кожен військовослужбовець повинен і має право на оплату праці, в яку входить відповідно посадовий іклад, який і залежить від того військового звання, яким володіє військовослужбовець. Крім того, беручи до уваги, що дуже багато військовослужбовців на сьогоднішній момент активно захищають наш з вами спокій. Законодавець передбачив, і це пов'язано з новелами у чиненому законодавстві, доплату до оплати праці. Звісно, ми розуміємо, що на сьогоднішній день військовослужбовці, які перебувають у зоні активних бойових дій, повинні мати якесь додаткове матеріальне підґрунтя. І це передбачив законодавець, існує додаткова Оплата праці як винагорода за те, що вони захищають наш спокій і сон. Ця доплата залежатиме, звісно, від території і від того, яким чином відбуваються ці активні бойові дії. Вона закріплюється і призначається командиром тієї чи іншої військової частини. Беручи до уваги, що ми маємо такий юридичний момент. Я все ж таки, якщо нас вдивитимуться військовослужбовці або члени сімей, завжди пам'ятайте, що кожен військовослужбовець має право звернутися до тієї чи іншої військової частини в побуті в загальному, взагалі, працівники говорять про заяву. Якщо ми говоримо про військовослужбовці, то це так званий рапорт. Також варто нагадати про грошову допомогу військовослужбовцям. У разі звільнення вона також виплачується у передбачених законом порядком про горшову компенсацію на невикористану відпустку. До речі, це дуже топове питання звернення військовослужбовців до системи безоплатної вторинної правової допомоги і наразі є зразкові справи рішення Верховного суду України, які беруться за основу, тому якщо в когось є або виникає такі питання, можуть сміло звертатися до Центрів безоплатної вторинної правової допомоги. Крім того, варто пам'ятати про грошову допомогу, яка може Виплачуватись і повинна виплачуватися державою у зв'язку із стратою військовослужбовця, його загибелю. Крім того, члени сім'ї в законі чисто чітко прописано: це вдова військовослужбовця, або інші члени сім'ї, якщо, до прикладу, не визнано і нема документів, не укладено шлюб військовослужбовця, можуть звернутися також, якщо військовослужбовець вважається таким, що безвісна відсутня або пропав, і для цього знову ж таки користуються. Учись нагодою, хто дивиться, слухає нас, можете звернутися до найближчої точки доступу до безоплатної вторинної правової допомоги з наявними паперами, або юристи, розглянувши їх, скерували, куди йти, які документи додатково отримати, чи потрібно знову ж таки звернутися військову частину, аби отримати додаткові відомості, довідки. І завжди потрібно у таких важких моментах тримати зв'язок з тими побратимами, Померла оби безвісні відсутні, які були поруч з ними. Адже навіть фото-відеофіксація будь-якого процесу насправді інколи матиме значення, якщо справа дійде до якихось судових питань. Якщо говорити далі про соціальні гарантії, пільги, ну, варто згадати про і членів сім'я, як ви говорили. Ми беремо за основу визначення, яке в нас є в Сімейному кодексі України, все ж таки, і ним керуємося. Хоча для того, аби, знову ж таки, інколи бувають питання, що не визнають, наприклад, у свідоцтві про народження дитини не знесено запис, що він є татом, Знову ж таки, потрібно звертатися до суду, аби встановити факт, що має юридичне значення. І для цього є і система безоплатної правової допомоги, є дуже багато, до речі, насправді потужно працюють адвокати в цьому напрямку пробону, тому що Надати правову допомогу на сьогоднішній день військовослужбовці – це дуже так гордо звучить. Так. Крім того, якщо говорити про діток військовослужбовців, варто пам'ятати, що діти мають першочергове право на зарахування їх до дошкільних закладів або інших закладів загальноосвітньої сфери. Військовослужбовці і члени сімей мають право на гарантоване медичне забезпечення, прописано це чітко в законі мають право на санітарно-курортне лікування і забезпечення, і всі ті трудові гарантії, які, в принципі, має кожен. Але варто пам'ятати, що кожен військовослужбовець, він ще підпорядковується статутом Збройних сил України, де чітко прописані всі їхні права, обов'язки, яким чином діяти і доповідати про ту чи іншу ситуацію. І у цьому випадку, знову ж таки, повернемося до питання рапорту, якщо якісь є питання, звертається військовослужбовець на основі рапорту, оскільки рапорт – це є той документ, який лягає в особову справу військовослужбовця і потім при якихось судових питаннях матиме значення. Також варто пам'ятати, що держава передбачає багато програм для підвищення освітнього рівня військовослужбовців. Взагалі говориться про професійно-технічну освіту. Тобто навчання безпосередньо для військовослужбовців. Так, для військовослужбовців. І на сьогоднішній день є дуже багато таких додаткових грантових проєктів, де військовослужбовці і також їхні діти можуть скористатися на навчання. Якщо говорити про навчання дітей військовослужбовців у вищих навчальних закладах, на сьогоднішній день варто користуватися можливістю при подачі заявок до в електронному форматі до вищих навчальних закладів для зарахування дітей і зазначати ту Пільгу, яку ви вважаєте, що ви володієте, наприклад, дитина військовослужбовця. Якщо військовослужбовище має посвідчення учасника бойових дій, інвалід... особи з інвалідністю у зв'язку з бойовими діями або ветеран війни, ви спокійно можете його зазначати. Крім того, Міністерство оборони спільно з Міністерством освіти і науки закріпили спільний прав... підзаконно-нормативний правояк, де передбачують, що вимога довідки військової частини, яка береться за основу для зарахування дитини з цієї пільгової категорії. Вона насправді матиме значення не для зарахування, а, наприклад, коли буде вибір, яку дитину зарахувати, то ця дитина матиме прерогативу перед іншими, оскільки вона дитина військовослужбовця, а якщо це учасник бойових дій, то ми розуміємо, що прерогатива буде ще більше.
0: Тут хочу трошки уточнити, а чи є якісь терміни, скільки має відслужити військовослужбовець, перш ніж може отримати таку довідку для дитини, для вступу? Ну, наразі дуже важко про це говорити, тому що ми
1: розуміємо, що дуже багато військовослужбовців наразі перебувають на активні, в активних бойових діях і не можуть прибути сюди, щоб отримати те саме посвідчення е, учасника бойових дій. Е, тому МОН і Міністерство оборони взяли за основу, коли видається довідка відповідного зразка, то вона прирівнюється, як те, що цей військовослужбовець вже має статус учасника бойових дій. Для тих, хто наразі зараз перебувають у бойових, угу. на території активних бойових дій.
0: Тобто незалежно від того, скільки він там перебуває, То, якщо був... ця
1: довідка вимагатиме тим вимогам, які закріплені, наразі не можу сказати точну назву цього підзаконного uh-huh. нормативного акту, але він буквально ось у липні 22-го року закріплений спільний.
0: Зрозуміло, uh-huh. І е, не можу запитати ще про таку пільгу, як про громадському транспорті. Ви, мабуть, пам'ятаєте ті ситуації в Хмельницькому, е, коли... Е, учасника, коли члена добровольчого формування, який показував водієві посвідчення, саме цього добровольчого формування водій відмовлявся вести. І так само була ситуація, коли жінка, військовослужбовець, вже мала посвідчення учасниці бойових дій, але водій так само відмовлявся її перевозити, от за цим, чи пільговим тарифом, я не пригадую, чи безкоштовно, як там було. Але от чи мають військовослужбовці пільгу на проїзд в транспортом транспорті і в яких випадках вони можуть наїзд скористатися, коли не можуть?
1: Ну, до речі, в законі чітко прописано, що військовослужбовці мають право на безвиплатний проїзд залізничним, повітряним, водним або іншим транспортом загального користування і передбачені випадки. наприклад, коли відбуває відрядження, коли відбуває у відпустку. Якщо говорити про певні такі неточності нормативно-правової бази, то щодо військовослужбовців написано, що військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд у транспорті загального користування. Відповідно до закону України про транспорт, транспорт загального користування – це залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт.
0: Тобто маршрутні таксі, таксі сюди, сюди не, не
1: вкручають. Да. Крім того, тут варто пам'ятати, що ми всі трішки переходимо на електронні документи. Якщо буде автоматизована система електронного обліку да, документів, які посвідчують особу, то кожен військовослужбовець повинен мати відповідний електронний документ, який підтверджуватиме його пільговий проїзд. Але варто пам'ятати, що з володінням цього електронного документа обов'язково військовослужбовець повинен мати документ, який підтверджуватиме його статус. Якщо говорити про учасників бойових дій, найчастіше це знову ж таки учасники АТО ми також звикли до цього говорити, то насправді вони мають право на безоплатний проїзд на всі види транспорту міського значення. Що має увазі цей, ми говоримо про маршрутний таксі. Для цього він, знову ж таки, повинен обов'язково мати посвідчення учасника бойових дій і, відповідно, той самий електронний документ, ну, він матиме значення, наприклад, для проїзду в електротранспорті, транспорті метрополітену, аби зафіксувати, що він скористувався своїм пільговим проїздом. Насправді компенсація, відшкодування навіть тим самим маршрутним таксі здійснюється органами місцевого самоврядування. І як говорить практика і знову ж таки є рішення судової системи, які говорять про те, що органи місцевого самоврядування не мають права применшувати або звужувати права, які закріплені на нормативному рівні в законі України. Тобто відмовки про те, що нам не здійснює компенсація органи місцевого самоврядування територіальної громади, не, ну це не є не повинні працювати, так. але ще що потрібно брати до уваги про учасників бойових дій, що ось ці користування цими міськими видами транспорту стосується стосовно територіальної громади, в межах територіальної громади. Це також потрібно брати mm-hmm. до уваги. Крім того, вони, знову ж таки, і мають право користуватися на і міжміське сполучення, але для цього потрібно звернутися у відпоказу, пред'явити свій документ і отримати інформацію. Ви правильно сказали, що порушують права військовослужбовців. Як же ж діяти їм у цьому mm-hmm. випадку? Ну, алгоритм дій може бути або дуже агресивний, або всі підуть на зустріч одне одному. Досить часто, коли бачать, що військовослужбовець чи учасник бойових дій розуміє, знає свої права, йдуть на поступки і людина не платить. Але якщо учасник бойових дій бачить, що водій транспорту зупиняється, каже, я далі не поїду, що робити? Повний транспорт людей. Радять все ж таки люди, фахівці в цій галузі заплатити, оплатити свій проїзд, але все зафіксувати. Зберегти квиточок, зафіксувати який це був вид транспорту, хто здійснював кермування. Попросіть представитися водієві, зафіксувати, який, яка установа здійснює перевезення, чи є написано всі наліпки, куди звертатися, з яким телефоном. І, звісно, номерний знак того транспортного засобу, яким ви пересуваєтеся. І звернутися можна, дехто агресивно діє, відразу телефонує в 102, дехто звертається до органу місцевого самов'язку хтось звертається до Укртрансбезпеки або місцевого осередку, тобто механізмів є багато. Проте потрібно ними користуватися, ну, не, не забудувати все, та.
0: як є, обов'язково оскаржитися і домагатися справедливості.
1: І ще б хотіла зауважити, що навіть в впровадження і ведення карантинних обмежень у зв'язку з ковідною ситуацією або іншими інфекційними захворюваннями не дає право органам місцевого самоврядування зменшувати або якось нівелювати ці пільги, які передбачені в законі. Завжди про це варто пам'ятати.
0: Ольгу, от е, у Хмельницькому в, часто при е, проїзді можна почути від перевізників, що е, вони можуть перевозити в салоні от, одного транспортного заспу не більше двох пільговиків от, одночасно. Чи правомірна така вимога, чи ні?
1: знаєте, цікавилась цим питанням, тому що я ж бачу завжди ці вивіски і так само чую, проїжджаючи в транспорті. Насправді в жодному нормативному акті не закріплено цього обмеження. Не може такого бути, що два-три. А яким чином людина, яка заходить і показує своє посвідчення і фіксує пільговий проїзд, вона в когось може би. Ну, хтось може заперечити, не захоче показати свій документ, що посвідчує особу. Це ваше право. Тобто обмеження такого немає. І пам'ятайте це, і користуйтеся своїми правами. І знову ж таки, або дійте відразу агресивно, говоріть про свої права, або фіксуйте і далі звертайтеся до найближчої точки доступу до безоплатної правової допомоги, де ми вас керуємо, де проконсультуємо. Або, якщо потрібно, так, быстренько отримати якусь юридичну, швиденьку лахайкову інформацію, 0800 213 103, будь ласка, телефонуйте,
0: звертайтеся. Дякую. І е, у мене питання таке наступне, чи, якось, чи є якісь обмеження у цих пільгах, наприклад, е, е... Коли військовослужбовець претендує на якусь пільгу, чи зважають на його матеріальний статус? Чи якось залежить надання пільг від матеріального статусу військовослужбовець? Є
1: пільги, які залежать від цього статусу.
0: Але це не чітко прописано
1: в законі. Якщо людини цікавить конкретна пільга, варто все ж таки звернутися до юриста, пред'явити ті документи, які є наразі стосовно цього питання, юрист вже скерує. Тому що цих пільгових... Моментів є дуже багато в законі України прописані, і напевно, що по кожній окремій, окремому пільговому питанні можна говорити дуже багато. Тому краще і, і я раджу звертатися до юристів або чи в управління соціального захисту, тобто до найближчої вам зручної точки, аби проконсультуватися і зрозуміти, чи має тут сукупний дохід
0: сім'ї значення, чи немає, зрозуміло. Угу. Зараз всі ми можемо спостерігати ситуацію, коли дуже швидко змінюється законодавство. І там ще кілька тижнів тому було так, а тепер інакше. Мене цікавить питання середнього заробітку мобілізованого працівника. Тому що раніше ми завжди чули про те, що ну, відколи почалася велика війна, що коли працівника мобілізовують, за ним зберігається середній заробіток на підприємстві, установючи в організації. Пізніше нібито вже пішла чутка, що Заробіток не зберігається, оскільки забезпечення суттєве, і такого не, будуть зберігати, не буде зберігатися цей середній заробіток то насправді яка ситуація? Зберігається чи не зберігається? Ну, тут У нас є відправна точка, це дата 19 липня, тому що
1: дійсно внесено зміни в низку законів, це в тому числі і закон України і про відпустки, і про трудові відносини в умовах воєнного стану, і кодекс законів про праці. І саме в кодексі законів про праці виключили вимогу зберігання середнього заробітку за мобілізованими особами. Але таким чином прописано, що мається на увазі не імперативна норма, що не виплачується все. В принципі, говориться про можливість не збереження цього середньомісячного заробітку. Тобто, мається на увазі, що якщо є роботодавець, який може собі це дозволити, він може, в принципі, залишити збереження цього заробітку, проте це не є імперативна наразі вимога його зберегти. Мабуть, це зв'язано з тим, що Багато роботодавців, підприємство основної організації переживають важкі часи і не всіх є матеріальна база для того, аби забезпечити це матеріальне оснащення для військовослужбовців. Але, на жаль, це одна із тих грошових моментів соціальної гарантії для особи, яка пішла захищати нас з вами, яка трішечки звужена. Але, на щастя, зберігається робоче місце за працівником.
0: Тобто, якщо я зрозуміла правильно, то це... Буде часто залежати від рішення роботодавця. Якщо він має змогу зберігти, так. то зберігається. Так, зрозуміло. І продовжуючи тему трудових відносин, хочу запитати ще про відпустку працівника. Угу. мобілізовану про відпустку військовослужбовцю. Чи може військовослужбовець, який перебуває зараз десь там в зоні бойових дій, просити про відпустку? І чи потрібні для цього якісь особливі умови, чи от просто от людина може написати заяву, так як він визвикли, чи це рапорт військовослужбовців?
1: Ну, з рапорта він буде починати. Якщо ми будемо говорити про ці відпустки, ми розуміємо, що всі, і в тому числі військовослужбовці, всі живі люди, і є особисті питання. Законодавець говорить, що в умовах особливого, надзвичайного стану або воєнного, військовослужбовець все ж таки мають право на відпустку. В першу чергу це говориться про відпустку у зв'язку з сімейними обставинами, яка може тривати 10 календарних днів, але в цей інтервал проміжок не входять дні, які йдуть на дорогу до прибуття, до місця відбування, відп... ну, перебування у відпустці, тобто додому. Але ці дні в одну в один бік не повинні перевищити двох календарних днів. Тобто ми розуміємо, якщо людина їде, неї є відпустка 10 календарних днів, сюди не входитиме два дні е, додому і два дні е, від дому. Таким чином. Крім того, є відпустка у зв'язку із станом здоров'я. Е, що мається на увазі, якщо, наприклад, є рішення лікувальної військової комісії, що потрібно трішки відпочити, людина може написати рапорт, що хоче побути у відпустці у зв'язку з станом здоров'я. Крім того, законодавець говорить, що військовослужбовець може навіть у період воєнного стану використати свою основну відпустку, яка передбачена в частині першої статті 14 закону, що мається на увазі. Це та відпустка, яка є загальна для військовослужбовця, але Є одне але. Він має право використати цю відпустку лише у разі, коли угрупування цієї військової частини на місці перебуває не менше 30% особового складу. Це відправна точка. Тобто, якщо людей більше перебуває, наприклад, в певній точці, їх є, наприклад, 27%, Ну, ми розуміємо, про що йдеться, то таку відпустку він не має не права використати. Ці. Тобто можна скористуватися, наприклад, тим самим у зв'язку з сімейними обставинами. Для цього, що військовослужбовець зробить? Звертається до командування, пише той самий рапорт, де викладає ті обставини, які
0: вважаються сімейними, ну, різні можуть бути. І це Можливо... ж на розгляд керівництва там так, частини так. буде вирішувати, чи ці сімейні обставини заслуговують на те, щоб відпустити? Чи... Але
1: обов'язково треба е-м, звертатися і писати що у зв'язку з сімейними обставинами і керуватися спеціальним законом, який це про соціальний правовий статус, захист військовослужбовців та членів їх сімей, де чітко це прописані ці види відпустки і скористуватися цією гарантією. Ну, сімейні обставини багато можуть бути. Це може бути чи одруження майбутнє, чи народження дитини. Ми розуміємо, що або не дай Бог поховати якогось близького родича. Тобто, обставини можуть бути різні.
0: І останнє запитання. Ми знаємо, що військовослужбовці є, мають право на безоплатну правову допомогу. Скажіть, будь ласка, як військовослужбовцю скористатися цим правом, куди звернутися, от може, зокрема, в Хмельницькій області? Звісно, ми вже проговорювали з вами, це
1: саме ветерани війни, учасники бойових дій є активними суб'єктами, які отримають безоплатну правову допомогу у формі і консультації і, зокрема, представництва їх інтересів у судах. На Хмельниччині можна звернутися до будь-якої найближчої точки, зателефонувати, аби зрозуміти, де найближча до вас точка можна за номером 0800 213 103. На щастя, в нас є ці точки у кожному колишньому районному центрі. Якщо говорити про місцеві центри, вони є у великих містах Хмельниччини, це місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Шепетівка та Старокостянтинів, де розміщені місцеві центри, де є юристи, які проконсультують і скерують як, яким чином діяти. Ми користуємося всіма можливими мобільними є мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога», ми активні в месенджері, і в нас є і соціальні сторінки, які ведуться провідними фахівцями системи безоплатної правової допомоги, де ми також можемо відписати і скерувати, куди звернутися. Але просимо, користуємося нагодою, щоб ви зверталися, не боялися і користувалися тими правами, які, насправді у вас є. Це доступ і гарантоване право на якісну правничну консультацію.
0: Дякую, Ольгу, за ці відповіді. Я сподіваюся, що військовослужбовці, члени сімей військовослужбовців отримали сьогодні роз'яснення гарантовані. А якщо якісь питання виникають, то ми пояснили, як і де можна отримати додаткові відповіді. Дякую, що слухали нас і слухали а далі.